0: Olá, sejam bem-vindos a mais um RB Talks. Esse é o episódio número 9 do nosso programa e hoje nós vamos falar sobre metodologias ativas de aprendizagem, ensino integral e simulação de negociações internacionais. A gente está ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook, Instagram e na Twitch também. Eu sou o professor Zé Maria, e hoje estou aqui com a Daniele Moschione, que é educadora e é vice-diretora da Escola Estadual William Rebois, em Carapicuíba, na cidade de Carapicuíba. Uh, Daniele, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É, por favor, pode, pode se apresentar.
1: Boa noite. É, eu sou, como o professor já falou, sou a Dani né, a Dani Moschione, faz parte da gestão da Escola William Rodrigues Reboá, é uma escola que adota né, o programa de ensino integral. Estamos nessa nessa metodologia desde 2012, né, com essa essa nova forma, com esse novo molde, e atendemos alunos de ensino médio.
0: Muito bem. Para a gente contextualizar um pouco... Do que, do que nós vamos falar, né? Vou tentar contar como nós estamos aqui, né, Daniel? Como a gente se encontrou. Uh, dentro da, da gestão aqui da Rio Branco, uh, nós quisemos promover um, uma iniciativa de simulação de negociações internacionais para os alunos de, de ensino médio, de escolas públicas, né? Então, um contato através de, de escritório da embaixada, com secretaria de educação estadual, também de diretoria regional de educação, nós acabamos tendo aí os contatos compartilhados e eu fui conhecer um pouco do trabalho das escolas de ensino, de ensino integral e especificamente do William Rebois, né e que é um trabalho muito sério, muito criterioso do ponto de vista pedagógico. E, a partir disso, eu pensei que a gente tinha que compartilhar isso, né? a gente tinha que trazer esse conhecimento sobre esse tipo de trabalho para uma divulgação mais ampla. né? Então, esse meu contato com a a Daniele, eu fiquei conhecendo. Então, Me conta um pouco, Danielle, sobre sobre a concepção do do trabalho de ensino integral, né, e também do do perfil da escola William Rebois. O que você pode contar para a gente sobre isso?
1: Tá certo. Primeiro que, assim, o PEI é um programa que veio pronto da Secretaria de Educação, né, nós participamos de várias formações durante o ano inteiro, né, para estarmos aí todos falando na mesma linguagem, só que, como você disse, cada escola, cada unidade escolar tem a sua identidade, e assim a gente foi se se reconstruindo, nós fomos nos reconstruindo. Como que funciona o o ensino integral? É, os jovens ficam das sete e meia da manhã Às quatro e meia da tarde dentro da escola Num no, no único objetivo que é a excelência acadêmica Só que a gente não desconsidera Que a excelência acadêmica Não vem somente de cursar um curso superior E digo somente não é menosprezando É assim, não só barra isso, né? O que, que a gente faz? A gente introduz o aluno e faz com que ele se torne um um jovem autônomo, um jovem solidário e um jovem competente. Como que o o PEI faz isso? Transformando as disciplinas da base comum em praticidades, que aí são as eletivas, são são os clubes juvenis, são as aulas de orientação de estudos, são outras disciplinas que fazem com que a gente consiga fazer a junção da teoria com a prática e como é PEI, né, como é integral, a gente consegue atrelar tudo isso junto com o aluno, professor e gestão, né, criando um vínculo super positivo, né, que é um sonho de consumo de qualquer escola, não falo isso só para o nível de ensino médio, mas eu acredito que as faculdades também gostariam que fosse assim, mas aí não dá tanto, né, para por conta das necessidades de trabalho dos dos alunos, mas a a escola básica como um todo, sendo integral, ela redescobre o ser humano, porque é isso que a gente trabalha bastante no PEI, principalmente no né? que eu posso falar do REBUAR no sentido da participação, é lá que eu estou efetivamente. Então, a teoria é única, para todas as escolas PEI, porém a prática individualizada. Então, o o Reboá tem o foco principal, é o desenvolvimento do do ser humano, né? deixar ele completamente à vontade para errar, completamente à vontade para testar, porque assim ele se torna o protagonista da própria história. É assim que a gente trabalha lá.
0: Você falou umas palavras que eu entendo, entendo como palavras-chave, inclusive na sua última na sua última fala. Né? Então, eu acho muito importante a gente pensar em vínculo, né? como você até falou que é o sonho de toda a instituição, de maneira orgânica, né? fomentar o vínculo com os seus alunos, os seus colaboradores, o que, o que no mercado aí se chama stakeholders, né? mas a gente está a gente está trabalhando com educação então todo mundo que está envolvido a palavra vínculo é muito importante a palavra protagonismo desde que nós começamos a conversar sobre o ensino o ensino integral também me chamou muito a atenção porque tem a ver com emancipação tem a ver com autonomia tem a ver com todas as toda todos os aspectos que que os educadores né cada cada um em sua fase desde o um ensino básico de primário, se você quiser, ensino fundamental 1, né, chamado agora, até a graduação ou a pós-graduação em qualquer nível, eu diria, todo educador busca esse tipo de situação ideal para os seus educandos, né, que eles tenham autonomia, que eles tenham uma emancipação, que eles sejam protagonistas da, da própria da própria história, né, você é, também Uh, mencionou em outros momentos a palavra repertório né como como a, os jovens aí uh, adquirem repertório com uh, o ensino o ensino integral né esse envolvimento uh, com a escola é muito importante eu fiquei depois que você me explicou toda a, a estrutura do ensino integral né e eu conversei com outras pessoas também o diretor regional professora Ayrton é, eu fiquei encantado com, com essa estrutura, né? por, por acreditar que uh, é ela que no final das contas, consegue essa emancipação, essa autonomia né? Tem algumas características que você me, me contou que eu também acho super super interessantes? Né? Por exemplo, o que, que é o, o que vocês fazem com, com, com os jovens aí? que vocês denominam como varal de sonhos. O que consiste essa essa atividade, né? Qual é essa elaboração?
1: Tá. É, quando a gente fala do ensino integral, a gente não, não a gente não entende esse ensino como uma situação que o aluno fala bom dia e, é, e chega chega e ao é tchau de boa tarde ele vai embora. O que que a gente faz? A gente integra de verdade. Então, é, na primeira semana de aula os nossos alunos são recebidos pelos nossos próprios alunos, a gente chama dos novatos e os veteranos, né? na linguagem bem antiga, mas o que que acontece? O aluno descobre o que é a escola pela interpretação do próprio jovem, que é a fala pela fala, né? é uma linguagem deles mesmo. Então, por uma semana, eles passam, óbvio, todo com planejamento, toda uma formação, todo um desenvolvimento e com um objetivo final, né? Quem desenvolve isso são os alunos, é, quem aplica são os alunos, quem avalia são os alunos, quem forma são os alunos e quem a, é, executa mesmo no, na, nessa semana são os próprios alunos. Então, é, o objetivo final disso é fazer com que todos é, indecentes, tenham aí aflorado dentro de si o um mínimo de sonho. né? E que eles entendam que quando a gente pergunta qual é o seu sonho, é quase que impossível o ser humano não ter um. Que seja o meu sonho hoje de tomar um copo d'água porque eu estou sedento. É um sonho. Então, a gente passa a não minimizar o sonho do adolescente e a gente faz uma uma sistematização, e passa para os professores. Quais são os sonhos dos nossos alunos? Isso não é estático, né? Isso pode, a todo momento, ter uma uma alternância por conta do repertório que a gente vem apresentando, né? O que que, nós chegamos à conclusão? Os alunos chegaram à conclusão que todo aluno que chegava lá, e dizia no dia do acolhimento, né, naquela semana, que ele queria, por exemplo, ser um professor, ele entendia que ele tinha que sair do terceiro ano do ensino médio da Escola Reboa um professor, e isso não é o que a gente almeja, isso pode acontecer, muito bom, mas ele tem toda uma estruturação de três anos no ensino integral é ampliando esse repertório, é, motivando para que ele conheça outras coisas, para até mesmo para ele não se decepcionar. Porque é, não é do nosso tempo, mas antigamente, o que, que a gente fazia? A gente terminava o nosso ensino médio, que a gente chamava de colegial, aí a gente tinha uma pressão absurda para fazer o vestibular e já definir ali qual seria a estrutura da nossa vida como um todo. Né? E muitos de nós, eu sou uma delas, ingressam em uma faculdade, descobre ali que não é aquilo, que não é aquela aptidão, vai para outra, aí é outro vestibular, outra atenção, outro é, é, investimento, até mesmo financeiro, investimento psicológico. Então, o que, que a gente faz na PEI e no Reboa em especial? A gente faz com que o aluno transite por vários eixos para essa ampliação de repertório dele transitando, né, e com essa nossa planilha aí que a gente tem nominal, é aluno por aluno, a gente não trata ninguém como grupo, né, então José Maria lá chegou e disse que queria relações internacionais ao início, ele mudou para marketing, depois ele mudou para dono de casa, ótimo, as três situações trazem a felicidade, as três situações transformam o ser humano, então é esse o nosso objetivo final.
0: Muito bom. E me conta da sua do que você olha na prática, quais são os sonhos desses jovens, o que, que eles como que eles formatam isso? Acho que você explicou mais ou menos como eles formatam isso, mas eu tenho curiosidade de saber o que, que essas pessoas estão querendo, né? Então, assim, existe uma recorrência de alguma situação, quais são as situações mais inusitadas que você se deparou, é, vocês implantam desde 2012, né? Então, como que aqueles jovens daquela época foram se encontrando, se desdobrando sobre sobre a própria trajetória
1: Tá. Nós tivemos diversas situações inusitadas, mas uma que eu achei muito legal, que, na verdade, me fez sair da zona de conforto, foi em um ano, acho que 2014 ou 2015, era uma escola cinco primeiros anos. Então, a gente tinha um número maior de alunos ingressantes do que de alunos já veteranos. E aí, aquilo causa uma situação, porque você está com a escola, entre aspas, redondinha, é, se tratando aí do protagonismo, né? Que eu preciso explicar sobre o protagonismo, não me deixe esquecer, né? Porque ele é bem Sim. confundido.
0: Sim. Né? Então,
1: ele, ele chega lá, é, disponível... É, a escola tá toda é, redondinha, pronta, né, o pro, pro desenvolvimento, e chegaram muito mais alunos do que o que já tinha. Então, o que, que a gente entende? Que esse grupo maior engole o menor, né? E aí fizeram um acolhimento, é, super nervosos, porque tinha um número de 20 alunos para atender 240, então, assim, uma loucura. Foi um desafio para eles bem grande. E o que causou aí a estranheza é que, desses exemplo tá? Desses 240 alunos que a gente tinha matriculado, eu não tinha 40 com algum sonho. Aí nós pensamos, que beleza. Mesmo com todo o desenvolvimento das dinâmicas, mesmo com tudo eles entendiam que eles está eu, eu costumava dizer assim para eles que eles dormiam hoje para acordar amanhã né se fizesse frio colocavam blusa ou calor vinha de regata então era assim isso né eles não eles e aí é, os nossos alunos acolhedores eles não conseguiam é, se movia, porque assim, eles sempre foram formados e aplicados e, e na, na situação de que, olha, tem um sonho e o sonho desenvolve, aí eles se viram numa situação de não tem sonho, e agora? né E o que que eles propuseram? Porque o que eu faço é só emprestar o meu ouvido enquanto vice-diretora, e aguçar a curiosidade e a, a criatividade dos acolhedores. Eu falei, tá, e aí, agora a gente faz o quê? E dali, eles se movimentaram numa situação para fazer com que os alunos veteranos apresentassem aos novatos quais eram os sonhos. E não numa apresentação de ah, eu quero ser médico, ah, eu quero ser arquiteto, ah, eu quero ser dono de casa, ah, eu quero ser secretária. Não. Eles fizeram em forma de... Como se fosse mais ou menos uma feira das profissões, mas era a feira dos sonhos. Então, eles foram replicando os sonhos e dizendo o porquê que eles tinham aquele sonho. Então, é, o que, que costumava ser, né? O filho de farmacêutico, o farmacêutico era. Né? Filho de educador, educador era, que aqui estou, minha família inteira é de educador. Então, assim, é, hoje sou muito feliz, mas resisti bastante para chegar aqui. Por quê? Porque ou a gente pega um amor ou a gente pega um trauma dessa profissão, né? Então, é, não é verdade? Então... É, quando a gente trata aí o adolescente, faz com que ele sinta um pouquinho, com que ele acredite que ele é capaz, porque fica difícil para o jovem de hoje acreditar na sua própria capacidade, né? Ele sempre acha que o amigo dele é muito melhor. Ele tem vergonha de dizer que ele tem um sonho lá embutido de que quer é ser médico. Ele tem um, vergonha de dizer, principalmente nas escolas públicas, que ele tem a intenção de fazer uma graduação. Por quê? Porque ele não sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, Esse é um trabalho que a gente desenvolve aí diariamente e que a cada dia eu agradeço muito. E quando você disse de paixão, né? Os meus meus olhos brilham ao falar do pei. Por quê? Porque a cada dia ele me tira de uma zona de conforto e me coloca em outra e que me move a trabalhar todos os dias. Porque eu não trabalho todos os dias. Eu executo uma função. E uma, uma função é, social, né, a gente vive humanos dentro daquela escola, graças a Deus, né, e quando a gente, quando eu falo de protagonismo, ele é muito confundido pelos jovens, né, até mesmo pelos professores, né, é, o que que acontece? A gente diz que o protagonismo dá a liberdade do outro promover a sua história, né, escrever a sua história, e é confundir isso com a banalidade, por quê? Ou com a banalidade, não, com a banalização. Por quê? Porque a gente foi conduzido a uma situação de, de acreditar que o professor fala, o aluno escuta, o professor passa a tarefa e o aluno executa. E isso não é desenvolver o protagonismo. O protagonismo é o professor fazer-se de mediador mesmo. E quando falavam isso para mim lá na faculdade, eu falava assim, ah, tá fácil. A teoria é assim mesmo. E hoje eu posso dizer e até por isso que eu tô aqui, eu tô aqui e você já pôde conhecer um pedacinho disso, né, Samaria que isso acontece, isso existe. E a partir do momento que o professor liberta, né, essa essa autoridade que a gente tem embutida enquanto adulto, enquanto professor, enquanto docente, né? Então, quando a gente liberta essa autoridade e joga o aluno, né? É, libera ao aluno que ele desenvolva as coisas, aparecem coisas muito melhores, né? Porque eles são anos-luz à nossa frente. Agora com essa era aí de tecnologia, muito mais. Né? Antigamente a gente dava, inclusive, quais eram as metragens do cartaz que a gente queria e a cor do crepom né? que colocava atrás para fazer numa parede bonita. Então era tudo conduzido. Hoje, para você, é, você chamar a atenção, despertar o adolescente aí a aprendizagem, o que a gente precisa fazer é deixá-lo se sentir parte. E a gente faz isso lá no Ribuá, que é uma das premissas do peito.
0: Eu ia justamente falar sobre isso, você você traduziu bem a ideia de protagonismo, me parece que o papel do professor é de de ter um fio condutor, né? ter um norte, ter ali o conteúdo programático, né? o conteúdo formal, mas a atuação é bem distinta do que um, um modelo de outro tempo, né? um modelo mais tradicional, talvez que nós uh, passamos uh, na, na, na vida escolar uh, mais uh, inicial. Agora a gente...
1: Que... Desculpa. Eu acho que é, é todo um conjunto. Eu acredito e, e prego e faço valer a situação de que todos fazem parte da escola. Então, assim... O adolescente está diferente, o professor precisa estar diferente, a gestão precisa ser diferente, porque é uma escola de programa de ensino integral que cobre o protagonismo tanto do aluno quanto do sênior, que é do professor, que é difícil a gente aí se desmembrar né, de de alguns hábitos que a gente vem enraizado. Então, quando a gente prega isso enquanto gestor, nós também precisamos estar com o nosso protagonismo desenvolvido e liberar. Então, assim, a a cadeia, ela acontece. Tem o aluno que tem o protagonismo desenvolvido, que tem o docente que tem o protagonismo desenvolvido, pelo gestor que tem o protagonismo desenvolvido, pela comunidade que tem o protagonismo desenvolvido. Então, o que que a gente faz ali? Os professores, os funcionários... É, as, as tias da cozinha, as tias da limpeza, todos têm bem claro embutido o que é o protagonismo, aonde a gente pode chegar e o que a gente deve fazer. Então, assim, é uma liberdade que pode parecer mentira, mas é uma liberdade que gera uma organização extraordinária. São duas palavras opostas, vamos falar assim, assim né, ao nosso ver tradicionalista, né? São duas uhum. palavras opostas que é, traduzem em mágica o que acontece no dia a dia da escola PEI. Uhum. Uhum.
0: É, você, conforme você vai falando, eu vou, eu vou pensando né, nessas coisas e lembrando também dos, dos meus alunos né, de ensino de ensino superior, mas que tem uma faixa etária parecida, está né, saindo do ensino médio e dando no ensino superior e a gente vê cada vez mais uh, que esse protagonismo compartilhado, né? Todo mundo, todo mundo tem um, um pertencimento, todo mundo tem uh, plena noção da sua importância, do seu papel, né? E acaba, e isso acaba motivando as pessoas, né? Dando, uh, dando uma outra projeção uh, para essas pessoas, né? Tanto os colaboradores da escola, ou seja, de Com todas as faixas etárias, né? Quanto para os próprios alunos, uma faixa etária mais específica, você tem um trabalho melhor, você tem um resultado melhor. Sempre sempre o resultado meio que expande, né? O resultado não está limitado às limitações do professor, vamos dizer assim, né? Quando o professor controla muito. É que muitas vezes é difícil para o professor pensar que ele tem limitações, né? Falo isso como professor e não criticando os meus colegas. Deus me livre, eu vou apanhar. É, com certeza, com certeza. Tu falou isso do do ponto de vista do professor, com uma espécie de de autocrítica, se é que isso é possível. Mas é é interessante que, quando a gente consegue essa situação ideal, que, que você já tem muito bem estruturada, os resultados saem melhores, as pessoas estão mais envolvidas, todas elas estão mais satisfeitas, né? E esse processo, aí eu queria pegar uma, uma, uma outra coisa que você disse, esse processo faz toda a diferença na, na autoconfiança, né? na, na, na autoestima que os alunos têm. né Porque quando você me falou também que tinha alunos que não tinham sonhos, né você fala, nossa, eu, eu durmo e depois eu acordo. Então, como mudar uma realidade dessa, né? E, e do de um ponto de vista estrutural porque não é uma turma não é um aluno não é um ano não é uma classe né? então você, você tem isso rodando aí há muito tempo e é, é muito muito bonito a gente a gente ver esse tipo de coisa uh, então quando
1: quando você fala é, Zé da autoestima eu volto a dizer na situação de gerir né é... Um funcionário, um colaborador, né? Vocês chamam agora de colaborador, eu tenho que ainda me adaptar. Mas um funcionário é, que, ao chegar na escola, se depara com um aluno dizendo: Oi, tia, bom dia, como você tá linda. Esse pequeno gesto faz com Sim. que ela trabalhe melhor. Ela trabalhando melhor, ela vai deixar o seu espacinho mais bonitinho e vai pôr uma florzinha. Eu chegando e tendo uma florzinha na minha mesa, eu vou trabalhar melhor e na hora de dar uma bronquinha em alguém, eu vou usar da gentileza. Esse que recebeu essa dita chamada, que recebeu um acolhimento, ele também tem uma outra função aí no mundo. Então, é, o fato de estimular essa autoestima, de fazer com que o aluno, funcionários, professores, né? E, e gestão também. E os Pais, sintam-se numa numa situação de conforto aí nesse ponto o conforto é importante porque ele 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 desenvolve esse som ele desenvolve a capacidade de entender quais são as suas habilidades de entender quais são os seus prazeres né porque assim é o que eu sempre digo aos pais nós temos é, o hábito, agora dizendo enquanto mãe, né? nós temos o hábito de dizer aos filhos: estude. Por quê? Porque é importante. Hoje em dia, o adolescente está à, à frente de entender, é importante. Tantas outras coisas são importantes. Então, assim, vamos estudar o que você viu, vamos construir. Vamos por em prática e o PEI faz isso. Ele faz como os pais. Ele ele engloba, né? A teoria, a prática, a o individual, a, a equipe, a, a sala de aula a, é, são trabalhos em sala de aula, em séries, em escola. Então assim, enquanto na, antigamente a gente tinha somente os interclasses esportivos, hoje a gente faz um interclasse acadêmico, né, é uma mistura, é uma junção, é uma coisa de louca, é uma coisa maravilhosa, que aí a gente faz nas eletivas, a gente faz no clube juvenil, a gente faz nos nivelamentos, nas aulas de orientação de estudos. então, assim, a gente tem situações que bate o sinal e eu tenho que ir lá para tocar o aluno, para falar para ele, moço, vai embora, que eu preciso ir também. Porque, assim, eles ficam apaixonados pela escola. Raras exceções o aluno que abandona o ensino integral. No PEI, nós temos 0% de evasão, até mesmo nesse ensino remoto. Então, assim, isso é surreal para a escola pública. Isso é surreal ao quadrado quando se refere à escola pública de ensino médio. Então, assim, é muito legal e eu gostaria muito que as pessoas acreditassem nisso, estou disponível aí para a escola, está sempre aberta, estou disponível para que os docentes, os gestores entendam que vale muito a pena né, essa prática aí da, da, da comunidade no sentido literário da coisa.
0: É muito, muito legal, muito legal, inclusive é, é, nessa parte sobre a evasão, sobre essa Estrutura e condição de ensino, eu arrisco dizer que a gente está olhando para o futuro de políticas públicas relacionadas à educação pública. né? Então, a a política pública da educação pública tem que considerar essa estrutura para, enfim, para prover um, um serviço cada vez melhor para a comunidade, para prover estrutura de oportunidade, equidade, todos os conceitos que são muito caros e que tem tudo a ver com, com educação e que a gente, como, como sociedade, a gente precisa olhar. Né? A gente precisa é, é, ter isso como um dos exemplos de sucesso. Né? Nós nos deparamos tanto com exemplos é, negativos em termos de políticas públicas, em termos de condução... É, em diversas áreas, né? eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas educação, segurança pública, saúde e por aí vai, eu acho que esse exemplo é um norte, né? Tem que, tem que a, nossa, a nossa bússola aponta para esse exemplo como sociedade, se a gente quer ter algum avanço. Eu, antes, antes de entrar na, numa questão que, que eu quero que você fale, que é a do, dos clubes juvenis, eu queria, eu queria que você falasse, desse uma palavrinha, sobre algo também você já mencionou, mas que é relacionado a essa característica do jovem uh, hoje em pensar uh, que as decisões são definitivas, né que ele, se, se ele com 17 anos ele vai escolher a profissão eh, e vai escolher a faculdade e essa decisão é definitiva. Né? Como, é que, como é que o ensino integral e essa, toda essa maturidade que eu entendo que o ensino integral ajuda a promover consegue baixar um pouco a ansiedade desse pessoal sabendo que ah, não é não é a sua decisão de um curso de nível superior que vai definir tudo que você vai fazer para o resto da vida né ainda bem
1: é, é a primeira a primeira situação que eu faço é com todos os meus alunos docentes e acho que até com os amigos em particular eu vou te devolver uma pergunta você hoje com a sua idade no patamar que está, pegaria a sua vida e entregaria na mão de um adolescente de 17 anos para que ele definisse? Não. Então, por que que a gente vai exigir que o adolescente defina a própria vida aos 17 anos? É isso. Eu digo que tudo não existe a escolha certa ou a escolha errada. Existe a escolha e a consequência dela. Ponto. A, ali a gente tem as bifurcações da vida, né? E essas bifurcações não existe quem diga vai dar certo ou não vai dar certo. Nós temos estudiosos morando em ruas, né? no situação de rua, e nós temos os, entre aspas, os, os capetinhas, né? Os bagabas da, dos nossos tempos que estão numa posição bem-sucedida. Então, assim, não existe o certo e o errado, existe a bifurcação. E quanto mais o adolescente tiver com esse repertório, com essa amplitude aí de consequências, a escolha é melhor. Então, Dani, hoje eu, com com os meus 15 anos, eu consigo definir né, o que é bom para mim e o que não é bom para mim, e ainda assim erro. Né? a gente tem um grau um pouco menor de erro, de escolha mas não de erros, erros de escolha agora o adolescente ele tem que se sentir à vontade para errar, ele tem que entender que o erro também é um acerto né? e como que ele faz isso para não chegar lá na frente errando lá torta direita ele começa a, a experimentar então experimentando ele se desenvolve, no experimento ele erra melhora, aprimora volta, experimenta, aprimora, volta. Então, quando ele terminar o terceiro ano, ele já está muito à frente de alguns adolescentes que serão os concorrentes, de alguns adolescentes que não participaram disso, é, que não têm toda essa vasta experiência. É assim que a gente pensa.
0: É Essa coisa de é, ter a experiência acertar ou errar e ter experiência de novo é só pela vida inteira, né? É só, é só vai, vai tocando, né? É sempre, sempre assim esse caráter experimental. E acho que só de uns tempos para cá a gente começou a tratar de maneira pública. Talvez até as redes sociais ajudam um pouco nesse sentido, já que elas atrapalham tantos outros, né? Mas elas ajudam um pouco no sentido da importância e da valorização do erro, né? Acho que o erro Uh, óbvio que é uma coisa que você vai ter que corrigir, vai ter que reconhecer, mas ele é parte do negócio, é parte da vida, e é o erro uma das principais formas de aprendizado. Então, acho que por muito tempo a gente, como, como pensamento comum, assim resolveu demonizar o erro e, e, e errar não, não prestava, e é sempre a questão de culpa e peso, todo o peso que isso que isso carrega né, consigo, e a, a, partimos desse ponto para um ponto de um pouco mais de aceitação e de entendimento uh, de erro e erros, né? e
1: É que nós fomos conduzidos a entender erro como desvio de caráter e isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, quando é, diz, diz, dizíamos, né, é aquele lá e na escolha, a gente já imagina, é porque era um ladrão vamos colocar assim, e a situação não é essa, todo mundo tem uma versão todo mundo tem uma, essa, essa esse momento da bifurcação da escolha, uhum. né? e todo mundo tem uma consequência do que viveu, então assim, se a gente for analisar é, nas cadeias, vamos colocar aí, né é, o perfil de cada detento, a gente vai chegar à conclusão de que ele é a primeira vítima dele mesmo. Então, quando a gente coloca o nosso filho, né? coloca os nossos alunos a entenderem que você precisa ter caráter, você precisa ter ali as suas virtudes em prática, mas que o erro não diminui isso tudo. Eu, enquanto mulher, não vou ser diminuída se tiver que pegar uma situação e... É rápido, depois voltar, recuar, né? Eu costumo dizer para os meninos a melhor coisa, a, o maior sinal de maturidade na minha vivência com os adolescentes é a humildade. Então, quando ele chega na minha sala e fala, Dani, fizei na bola e fiz dessa forma, mas assim não não, não é o que eu quero para mim. Ali eu entendo que ele não faria mais, né? Agora, se eu ficar Buscando culpados, você ficar apontando erros, uma briga generalizada, com discursos morais, ou até mesmo com discursos generalizados. né? O que que eu costumava participar? Quando chega um pai na reunião de pais para assistir a reunião, tem lá aquela professora... É, bastante autoritário, diz, olha, eu vou falar aqui agora o um, um nome, primeiro eu vou fazer a reunião, depois eu quero falar com o pai do fulano, Beltrano, nanana. Isso, para mim, era uma, uma situação de amargor, porque a gente em hora nenhuma se coloca, enquanto professor, né que está lá falando a listinha, se coloca na posição daquele pai, a gente não sabe o que está acontecendo. Ai, pai, você precisa cuidar né da, da vida acadêmica do seu filho. Não é melhor a gente perguntar, pai, onde a gente pode te ajudar nessa labuta aí? O fulano, antes de eu chamar seu pai, o que está acontecendo que a gente não está conseguindo atingir o que a gente quer? E será que o aluno sabe onde a gente quer atender, onde a gente quer atingir? Será que o aluno tem a noção do que a gente quer transformar da vida dele? Então assim... É, é, é sempre o sentido contrário, né? É no bate-bola mesmo, no, no devolvendo as indagações, no reproduzindo os erros dele, dizendo para eles que nós também erramos, dizendo que também adultos têm as fragilidades, porque é, eu não sei se é do seu tempo, mas é, nós tínhamos o um, um professor como o sabichão e aí. Por várias vezes, eu hoje percebo isso, mas na época não, por várias vezes eu deixei de prestar atenção em uma aula porque o professor dizia uma coisa que não satisfazia ao que eu tinha por entendimento. Então, ali você não contesta, você desliga, não assimila, não aprenda, ignora, responde a chamada e vai embora. né? No ensino integral, a coisa não funciona assim. O aluno, ele é... conduzido pelo professor a questionar mesmo, a a fazer aquele link lá de ah, então é assim. Então, eles se tornam ser pensantes. Essa também é uma das metas do PEI.
0: Perfeito. Me conta um pouco agora sobre os clubes juvenis. Como é que funcionam os clubes juvenis?
1: Não existe... Falar de protagonismo do aluno sem falar em clube juvenil na PEI. né? Quando a gente vai participar de formações de novas escolas que tornarão-se PEI, quando a gente fala para eles o que acontece no clube juvenil, todos ficam assim, ó, com o cabelo, o quê? Porque o que, que acontece? É um momento fixo, é um momento que não é facultativo, né de aula em que todos os professores estão em reunião de planejamento ou em alguma execução de estudo
0: e os alunos
1: estão sozinhos na escola somente com a orientação ou nem sei se eu posso dizer essa palavra mas somente com a presença da equipe gestora então como que funciona Antes, o aluno fez o acolhimento, lembra lá naquela semana que ele ficou com o acolhimento? Lá é trabalhado alguns tipos de habilidade, diz com os alunos. Aí os alunos têm lá, eu tenho uma habilidade, eu gosto, tenho facilidade de aprender fotografia. Então, já fica embutido isso, essa sementinha já está dentro dele. Em um determinado momento do ano, que é fevereiro, no começo de março, é, a gente faz uma reunião com os alunos e diz o que é o clube juvenil, que é esse momento de integração de aluno para aluno. Eu, Daniel, tenho uma habilidade de fotografia. Eu crio um clube de fotografia e vou pensar num plano de ação para isso. Então, não é eu dizer, ah, eu quero fazer, vou dar, vou fazer o um clube de fotografia e vou sair fotografando o passarinho na escola nesse horário. Não. Eu vou criar um plano de ação e aí eu vou construir a minha equipe. Então, ele abre inscrição, então tornam-se, abrem-se vários clubes, aí é aberta uma inscrição que por, algumas vezes foram feitas é, é, por formulários, outras vezes foram... Mentira, essas últimas que são formulários, porque agora a moda é essa. Mas são formulários online Já colocamos até cartazes na parede Quem chega primeiro escreve o nome É o que tem a vaga Então são diversas situações Que a gente já fez para atender Então existe um limite de vagas O aluno que não quer montar um clube Ele precisa participar de algum Ele não é obrigado a, a, a Ele não é obrigado a escolher aquele determinado clube que tem a ver com o seu plano, né, com o seu projeto de vida, ele pode ir galgando em outros, porque é aquilo que eu disse, o amplo repertório. Então, o aluno se cadastra para participar, o rapaz que já fez, que a gente chama de presidente de clube, já traçou um plano de ação, já trouxe para a equipe gestora, a gente faz uma análise, a gente tem reuniões quinzenais de planejamento com eles, onde a gente só está ali para suporte, eles que planejam, e ao final do semestre, todos os alunos apresentam o que reproduziram durante os seis meses. E essa apresentação, ela é aberta, né? A comunidade escolar, os pais gostam bastante de participar, eu sinto bastante nessa parte, que é o que a gente vem aí na, na, na busca, sinto bastante falta de alguns pais, principalmente os pais de alunos de terceiro ano, né? Porque eles já entendem que o filho já está grande Mas a, a diferença do aluno Que tem o pai o pai participativo E o pai não participativo É também notória né? Então a gente enfatiza isso bastante Então o clube juvenil, o que, que ele é? O aluno coloca na prática A habilidade que ele considera bacana E vê se essa vivência aguçou alguma coisa para se tornar lá na frente um projeto de vida ou não. E tudo isso é feito de aluno para aluno, sem nenhuma intervenção. Então, já tive no Reboá, acho que eu já te contei a história do clube de boxe. Eu tinha um aluno que que chegou para mim e falou, Dani, eu queria montar um clube de boxe. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser sanguinário o negócio. Falei, mas como que você pensa? Não, Dani, é, eu, eu já pratico né, esse esporte há tempos, eu tenho uma condição, mas não sou professora. Então, eu vou trazer uma pessoa para ajudar, em hora, de tempos em tempos ele passa para a gente fazer exercício, né, 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 ele fez todo um plano de ação. Eu falei, meu Deus, não tenho como negar, porque, assim, é, diante de todo o protocolo, ele está seguindo, bora, né, vamos fazer. Foi o melhor clube juvenil que a gente teve do ano e foi um dos únicos clubes que, no, no próximo semestre, ele teve que recomeçar, porque tinham mais inscrições para ele. Foi um clube organizado. Por final, na, nessa apresentação para a comunidade, eles criaram um ringue, eles, eles conseguiram de uma academia um patrocínio que t- fez um octógono lá no, no pátio, tinha o juiz classificado as luvas foram emprestadas os equipamentos, então assim, foi uma coisa é, mágica, onde eu e a Lurdinha, diretora, não acreditávamos que tinha acontecido tudo aquilo, e aí o molho para a da B que a gente não impediu. E dali, esse menino passou a ser o nosso influenciador de clube juvenil, então ele se formou na escola e ele continuava voltando lá para falar com os alunos que é, tinham intenção de ser presidentes de clube, para saber como que era, como que funcionava e deu muito certo. Porque ele foi para a faculdade e fez muito uso dessa estrutura de ter que escrever um plano de ação, de pensar em como seria esse PDCA, né? Vim pensar em como seria planejamento, ação, execução, avaliação, planejamento, esse esse contorno aí. Então, foi muito louco e assim, clube juvenil sem nenhuma intervenção adulta. Foi muito louco.
0: E uma coisa que eu, eu a gente até para contemplar aqui o nosso título né, da, do episódio de hoje. Como é que tu, toda essa estrutura do Varal de Sonhos, do Clube Juvenil, da integralidade, né, do fato do ensino ser integral, do protagonismo, como é que isso tudo é traduzido no que hoje chamamos de metodologias ativas? Como que você vê essa conexão aí de todas essas atividades com que a gente quer imprimir cada vez mais no ensino, que chamam-se aí de, de metodologias ativas.
1: Então, vamos lá. Eu tenho um ser, que é um aluno. Se nesse ser eu consigo despertar, não é implantar, porque ele já tem, eu consigo despertar motivação, prática, teoria, pertencimento, humanização, tudo isso resulta nessa prática ativa. Quando ele sair de lá com o ensino médio, com uma formação, ele sai autônomo, ele sai solidário e ele sai competente. E, na nossa visão, ele sai cidadão. Então, essa essa, essa prática, né? Essa, essa metodologia ativa na verdade, é essa palavra mesmo, ela ativa todo mundo, porque é aquilo, sai da zona de conforto o professor, que aprende muito mais, sai da zona de conforto o aluno, sai da zona de conforto o gestor, sai da zona de conforto o pai desse aluno, porque ele chega em casa com uma outra situação. Então, assim, é um movimento né, que ativa literalmente a comunidade geral.
0: Uhum. Perfeito, é, acho que nosso, toda a sua abordagem explica metodologias ativas, né? E, e aí é só uma amarração que a, gente, que a gente precisa fazer. Isso me leva aqui a uma parte importante da nossa, da nossa conexão, que é o, o modelo ONU para escolas de ensino médio, né? O ONU que foi um pouco aí da razão que nós acabamos fazendo o contato, estamos aí em processo de elaboração, né? então se trata de uma iniciativa fomentada pelo escritório da representação do Ministério das Relações Exteriores aqui em São Paulo, o chamado ERESP, e o incentivo é para que faculdades implementem esse modelo de negociação, nas escolas de ensino integral, justamente para, além de trabalhar com metodologias ativas, né, fazer parte um pouco dessa formação. Então, a ideia desse projeto é introduzir para os alunos o que são as relações internacionais, o que são as organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a OCDE, o FMI, o Banco Mundial e assim por diante, e depois uh, explicar como que os países acabam se uh, fazendo representar dentro dessas uh, negociações, né? nessas negociações uh, através dessas organizações e por aí vai. Então, a ideia é meio que dar uma disciplina para esses alunos, né? é a gente tentar fazer aí uma trilha de aprendizagem, incorporando todos esses elementos caríssimos a uma aprendizagem com metodologias ativas e com esse protagonismo, que eu acho que é a parte talvez mais importante de tudo que a gente tem discutido aqui, né, nesse episódio, tudo isso voltado para o sistema internacional, voltado para conhecimento de países, conhecimento de política, de uma certa forma, conhecimento de culturas, religiões e depois, no final, a gente faz uma simulação, né? uma simulação de negociação com os alunos que fazem parte do projeto, cada um representando um país, né? cada um tendo ali a representação de de um corpo diplomático, né? de maneira simulada, e onde eles vão ter que, depois das negociações, criar um documento, né? criar um acordo, fazer alguma... alguma documentação dessa dessa experiência como culminância né do, do projeto então o projeto inclui as aulas inclui simulações parciais e depois uma uma simulação uh, final né nós estamos elaborando toda essa toda essa estrutura a, a questão do isolamento tem atrapalhado um pouco a gente né Dani? Não, tá, não tá sendo fácil uh, lidar com, com com tudo isso mas enfim é uma, é uma situação adversa que todos nós estamos uh, estamos sujeitos né e, e vamos ter que atravessar isso uh, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre como você como você vê essa experiência como você vê essa proposta né que a gente ainda quer ainda queremos implementar e como você acha que isso tem a contribuir uh, para essa estrutura que já é muito boa, do ensino do ensino integral e para esses, para esses alunos.
1: É, quando você me apresentou esse, esse projeto, né? Que a gente foi o nosso primeiro bate-papo. É, em, quando, na verdade, quando eu recebi a ligação de que poderíamos é, ser contactado por você para que esse projeto acontecesse, eu já voltei com a ligação para você, que eu já é eu quero sem saber o que é, por quê? Volto a dizer, é, eu não posso sonegar para o meu aluno o prazer ou o desprazer de conhecer, né? Então começou aí. Aí a gente, é, conversei com você, entendi esse projeto, achei ele fabuloso e o que, que eu disse para já na introdução dos meus alunos: de nada é perdido. Então, vamos supor que ele queira participar disso e acho que não, não isso aí é só para quem quer relações internacionais, muito pelo contrário. Ali você vai aprender a se posicionar, ali você vai aprender a entender as duas vertentes sempre, né? porque, assim, é, na parte da argumentação, peca aquele que entende que a argumentação é só eu defender o meu ponto de vista. Não, eu tenho que entender os dois para argumentar com os dois, é fazer esse embate para ser convincente, né? para ter uma argumentação de acordo. Então, é, com essa simulação, primeiro com a teoria né, que eles vão estudar, que é, é, culturalmente é maravilhoso, né? então, primeiro eles estudam a teoria, na hora que eles vão colocar na prática, eles vão vivenciar algo surreal que foge, sim, nós não podemos ser hipócritas e dizer que todo mundo conhece, né? então, foge ao conhecimento, então, já estamos ali, colocando mais uma sementinha no nosso aluno, quando ele apresenta isso na né no, na, na, naquela, na maior, né? que os outros alunos podem é, é, espiar, né? participar, já aumenta aí o, o número de, de... O número de... Interessados. Não, não tem isso nem interessados, o número de ativos, né? Porque também tem aquele aluno que, ao receber a informação, também já armazena o conhecimento, né? Já faz aquela simulação. Então, já tem esse também. O professor, que também vai ser desafiado a a participar. Porque, assim, o aluno, ele mora nesse momento de clube juvenil. Ele não tem a a condição do professor ali. Quando ele vai precisar... Quando ele for né, precisar redigir o, o relatório final, ele vai procurar o professor para auxiliar, e aí o professor não sabe de nada de que está acontecendo? Não pode. Então, vai ser o envolvimento da escola como um todo. Quando o aluno se sente desafiado, é, 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 eu, eu costumo dizer que é desafio barra estímulo né, para adolescente, é isso que, que funciona. Então, assim, eu não consigo enxergar, por enquanto, nenhum ponto negativo. Eu consigo enxergar a bifurcação, mais uma vez dizendo, a bifurcação de quem vai querer participar e tem a consequência da aprendizagem, e quem não vai querer participar, que tem a a, a consequência da da omissão, aí né? da ignorância desse sentido. Então, cada um vai escolher, e vai ser responsável pela sua escolha. Eu, eu não consigo enxergar nada negativo nesse projeto. Estou super disposta, estou super ansiosa. É, como você sabe, eu já queria estar com isso acontecendo, mas aí tudo muda né de um dia para o outro, a gente está aí nessa loucura. Mas é o que você disse, todos estamos vivendo essa loucura. Então, é, não vai ser prejuízo para ninguém, tenho certeza que tudo acontece na sua hora. né Talvez isso esteja acontecendo para que nós... Amadurecêssemos mais algumas coisas, algumas situações, mas eu não tenho dúvida que a gente vai voltar aqui falar da dos prazeres e você vai ver, né, aí vai palpar o que é ter um aluno protagonista, porque isso eu sei que a gente tem.
0: Legal, é muito bom. Sim, com certeza já, já temos o compromisso de de voltar aqui para debater, comentar os resultados, né? E trazer trazer os alunos, né? Trazer trazer alguns alunos para locais deles, para a gente compartilhar com com a presença e o protagonismo deles, que é toda a nossa intenção, né? Toda a razão de, ser, de de tudo isso são são os alunos, com certeza, né? Eu sempre falo que a razão de existir da escola, pelo menos para mim, é o aluno. É eu legal. falo
1: que a razão de existir na vida é o ser humano. E todo ser humano, pequeno velhinho, todos são aprendizes.
0: Você tem razão. Você tem razão também. Esse, esse é um pressuposto, é uma premissa que eu concordo também. É, bom, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa, do nosso episódio, né? que está sendo transmitido aqui pelas redes sociais, depois também fica gravado no Spotify. Quem nos acompanhou até aqui, eu convido para se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir, compartilhar o material, sempre que puder participar, deixar seu comentário, sua pergunta, qualquer coisa nesse sentido, nós aqui gostamos muito de interação né, com a comunidade e e vocês fiquem bem à vontade uh, para interagir conosco. Dani, muito obrigado pelo, pelo, por você ter aceitado o convite, muito obrigado pelo que você disse, uh, por esse envolvimento uh, tão tão intenso com, com o ensino, com a educação, com a causa, com a missão uh, de ser educadora. Tenho certeza que você faz muita diferença na vida desses jovens e Eu você é um exemplo de condução aí. Muito obrigado pela, pela pela participação aqui conosco.
1: É, eu que agradeço a oportunidade, né? eu também é, deixo aqui à disposição, gostaria que você colocasse aí, não sei qual é a forma, que eu ainda não tô high-tech, é, os meus contatos, celular, e-mail, o telefone da escola, porque todos que tiverem dúvida aí no que eu puder sanar, falar a respeito do protagonismo, falar a respeito do PEI, falar a respeito do jovem autônomo, solidário e competente, levar os meus alunos para falar com vocês. Eu quero deixar isso bem à disposição, porque eles amam e isso também faz com que eles se sintam orgulhosos, isso também melhora a autoestima, isso também desenvolve a aprendizagem e aquilo tudo que a gente veio falando desde o início. Então, gostaria que colocasse aí o meu meu contato né e quero ficar disponível posição sempre e dizer para os jovens que aqui estão ou que virão, né, a assistir que sonhar é maravilhoso. Eu quero dizer para os professores que existe sim a escola dos nossos sonhos. Quero dizer aos gestores que uma liderança humana requer de muito trabalho, porém o resultado é muito muito mais rápido. Né, a recompensa é mais rápida. Então, assim, sou realmente apaixonada pelo setor de educação, sou desesperada né pelo programa de ensino integral e sou maluca pelo reboar
0: Muito legal, muito legal. É, mais uma vez, obrigado. E também dizer que as portas da faculdade da Rio Branco estão abertas aí para... Pra para os jovens, do William Rebuá, né William é, para vocês, gestores também, professores, é, nós estamos à disposição. Vamos colocar aqui também a descrição no material, com o seu e-mail, com o contato da escola, e a gente vai aumentando essa interação. Aí. Uh, para você que, que acompanhou, nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.